0: Por más profundidad y análisis. Entrevista en Radio Mundo Real. Bienvenidas a Radio Mundo Real. En esta ocasión vamos a estar abordando el juicio a David Castillo. Tenemos que decir que desde el 5 de abril... Se desarrolla en Tegucigalpa, Honduras, el juicio. A David Castillo, que es un ex oficial de inteligencia hondureño, un militar entrenado en West Point, devenido en funcionario estatal del sector energético y luego empresario a cargo de la Gerencia de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, Odesa, que lleva adelante el proyecto hidroeléctrico Aguasarca en Río Blanco. Ese proyecto al cual Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones populares e indígenas, el Copín, se opusieron. Y bueno, Castillo está acusado ahora como autor del femicidio. Podríamos decir también que es el primer autor intelectual en ser juzgado en el marco de esta causa, que ya condenó en 2018 a siete hombres como autores materiales, como hemos cubierto aquí en Radio Mundo Real. Desde la familia Cáceres han hecho mucho hincapié en señalar que Castillo es una pieza clave para conectar la estructura criminal de este asesinato con los autores intelectuales. Entendiendo además que detrás de este crimen está la poderosa familia empresarial Atalasabla que ha ordenado, según las pruebas que se han reunido hasta el momento, asesinar a la defensora Lenca. Pero para analizar cómo se está desarrollando este juicio contra David Castillo, qué pruebas claves se han presentado en estas semanas y qué falta para obtener justicia para Berta, le damos la bienvenida, ahora estamos en comunicación con Laura Zúñiga, que es una de las hijas de Berta Cáceres, y a la abogada Alexa Maradiaga, que integra la misión de observación calificada internacional que sigue este caso. Laura Zúñiga, bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues gracias por el espacio, estoy eh, muy bien, espero que usted también y las personas que están escuchando.
0: Bien, y Alexa, también te damos la bienvenida.
2: Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todas las personas que están escuchando.
0: Quisiera primero que cuenten brevemente cómo llegamos a esta instancia judicial, han pasado 63 meses desde aquella noche del 2 de marzo de 2016, ¿no? Cuando Berta... Fue asesinada en su casa en La Esperanza, en Tibucá. David Castillo fue detenido dos años después, cuando estaba por salir, de hecho, de Honduras. No Están esas fotos famosas en, en su detención. Y su prisión preventiva estuvo a punto de vencer, de hecho, no antes de que llegara este juicio en su contra, que ha tenido, además, muchas dilaciones, porque decíamos comenzó el 5 de abril, pero de hecho hasta el 26 por distintas eh, apelaciones y recursos de su defensa no comenzó efectivamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han sostenido eh, desde la familia Cáceres y desde el COPIN esta lucha en este tiempo para llegar al proceso judicial? Eh, bueno, decir que son 63 meses,
1: más de 5 años de eh, pues hacer una denuncia constante al Estado hondureño para que pueda, digamos, eh, enjuiciar a, pues parte de las personas que han sido pues los asesinos de nuestra Berta no yo incluso en estos días en los que se empieza pues a desarrollar el juicio y uno empieza a pues volver a hacer la revisión nos damos cuenta que una de las cosas para poder llegar a este punto fue eh, romper digamos la estrategia que en su primer momento eh, se tenía de parte digamos de quienes la asesinaron para garantizar impunidad y esto tiene que ver porque incluso antes de que se levantara el cadáver de mi mami en su casa, pues el Estado hondureño decía que esto era un crimen pasional o que esto era un robo, digamos y poder desmontar en ese momento, digamos tan doloroso pero tan importante ese discurso y señalar que las autorías, digamos, eh, del asesinato venían del de ejercicio de defensoría que hacía mi mami, creo que fue muy importante sostenerlo durante cinco años se ha logrado Gracias, digamos, a la colectividad que es el COPIN, digamos, que son varias comunidades que están pues, en resistencia, pero también de todo el, el apoyo, de toda la solidaridad que se ha mostrado pues, a través de estos años en, alrededor del mundo. Que las personas de diferentes lugares respondieran a acciones globales, que se fueran a la embajada, que enviaran cartas, que se sumaran con nosotros a las redes justo a 2 de junio, que mm. se cumplían 63 meses se hizo una acción global y ahí vimos otra vez ese acompañamiento que nos ha permitido también pues eh, hoy en día seguir pues impulsando este proceso judicial son más de dos años de dilaciones para empezar digamos con esta etapa del juicio que se llama juicio oral y público en el que estamos presentando pruebas contra el señor David Castillo quien fue gerente general de la empresa como usted bien lo decía y eh, creo que eso digamos tiene que ver con ir poco a poco, rompiendo un poco con la impunidad que hay alrededor de este juicio.
0: Alexa, y en el caso de, de la misión, ¿qué podrías destacar también de su rol en, en estos procesos judiciales, no tanto el anterior, el primer juicio en esta causa, como este segundo juicio?
2: Y mire, yo creo que es muy importante que en todo el tipo de procedimiento particularmente judicial ¿no? en el cual estás hablando de el enfrentamiento de, de en este caso las víctimas no y el reconocimiento de, de las víctimas y la, la búsqueda de justicia de las víctimas ante un estado que ya sabemos cómo funciona no en el caso del, del estado de honduras pues con un sistema de justicia con una mora judicial sea impresionante, con una gran incapacidad técnica de muchos funcionarios y funcionarias, con muy poca voluntad política, es muy importante mantener esta visión de cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de las garantías judiciales y el tema del debido proceso. Sí, me parece que es muy interesante que el caso de Berta Cáceres particularmente es... Un caso emblemático, no solamente esa importancia que tiene a nivel social, político, histórico, la relevancia que tiene para, para los pueblos, la relevancia que tiene pues para todas las compañeras y compañeros que están en, en temas de lucha social particular y específicamente eh, en defensa de, de bienes comunes y públicos, ¿no? defensa del agua, defensa de las tierras, pero sino este carácter de relevancia que toma ante un proceso judicial por las acciones que se están realizando, porque hay un trabajo de por medio para por primera vez en la historia de Honduras empezar a hablar del contexto social ante un tribunal, ¿no? O sea, lo importante que es el replanteamiento de qué es la justicia, que ya no es suficiente una justicia punitiva en la cual vas a agarrar al primer chivo expiatorio, y lo vas a meter preso y vas a decir, allá me lavo las manos, ¿no? Sino genuinamente hacer un análisis de las causas. De quiénes son las personas que se tienen que presentar ante la justicia y un trabajar de años para plantear este cumplimiento de justicia restaurativa, ¿no? Una justicia que realmente haya hay un resarcimiento a todas las víctimas, como las familias, como la extensión de toda una población indígena, como toda la extensión de toda una comunidad que se ve beneficiada de, pues, de estar en sus sus propios espacios no con sus propios recursos y sus bienes comunes y públicos y obviamente buscar a través de esto también que haya un carácter de no repetición y algún tipo de implementación no de por parte del estado de políticas, de leyes que, que busquen Mejorar la situación para cualquier defensor y defensores para cualquier población indígena ¿no? y para cualquier persona de la población. Entonces, sí, por parte de la, de la misión de observación es muy interesante ir viendo como los, los alcances que va teniendo este trabajo conjunto, como bien lo dice Laura, ¿no? que se nota de solidaridad y de trabajo mucho, mucho trabajo a nivel interno, mucho, mucho trabajo ante el sistema de justicia y ante una maquinaria impresionante no como es el Estado.
0: Y en eso también es importantísimo, queríamos destacar sin dudas en esta nota, lo hemos hecho también en redes sociales, pero para garantizar este juicio oral y público desde el COPIN se está dando además una cobertura constante de cada día de este juicio y eso es una parte también de cómo los pueblos garantizan ciertas formas de hacer justicia, que como vos creo que decís, decías también, Alexa, o sea, no, no, no pasa solo por los tribunales, ya lo sabemos. Podemos tener expectativas limitadas respecto a lo que se pueda conseguir en un tribunal, no obstante, también tenemos que usar esos mecanismos, pero digo, es, muy eh, interesante y también que puede servir como ejemplo para otras organizaciones, esto de luchar para dar garantías de poder transmitir y dar una cobertura día a día de lo que pasa en el juicio, porque esto ha sido diferente también del primer juicio en la causa, ¿no?, que, que ni siquiera se les permitió a, a, a la familia participar, digamos, dentro de las audiencias, ¿no?, Laura, en tu caso vos estás también participando de las audiencias, ¿no? Estás pudiendo asistir a la sala finalmente, que había bastante resistencia. ¿Cómo estás viviendo, digamos, estas jornadas también dentro de los tribunales?
1: Sí, soy la única persona eh, de la familia que, uh -huh. que puede entrar presencialmente a la sala. Eh, fue súper importante hacer eso, eh, yo creo, porque primero en este proceso eh, se ha violentado bastante, digamos, y ha sido bastante victimizante por el irrespeto que ha habido hacia nosotras, digamos, eh, como parte del proceso. Y bueno, se vive de diferentes maneras. Eh, entrar a la corte es darse cuenta, digamos, que es un espacio que eh, no está contemplado, digamos, para responder a, a la población, que es un espacio altamente racista, patriarcal en el que, digamos, hay que enfrentarse eh, desde la entrada, desde los guardias hasta la propia audiencia, a todas, digamos, esas lógicas con las que funciona que eh, pues ignoran bastante las realidades de las comunidades. Pero también ha sido importante también en el sentido de... Eh, poder esto de darle pues desde nuestro punto de vista no la importancia y el lugar que merecemos como víctimas sobre todo pensando que bueno este asesinato no es el único que vivimos dentro de la población hondureña lamentablemente hay muchas víctimas y yo creo que poder digamos pelear por ese lugar va también educando al sistema de justicia a las instituciones para que aprendan digamos a respetar digamos y a entender que eh, estas instituciones deben respeto y deben justicia y deben responder a las víctimas que es por quienes funciona digamos este tipo de juicio, digamos entendiendo también que las víctimas en este caso o quienes nos asumimos eh, pues violentadas por el asesinato de mi mami de Berta Cáceres. No solo somos las hijas, sino somos un colectivo. Y luego está el campamento afuera que es el campamento feminista y eh, Viva Berta. Eh, que está a las afueras de la corte que está permanente entonces cuando uno ya se cansa de estar en ese lugar tan hostil eh, tan violento pues bueno vamos a recargar energía y a platicar con las compañeras también a construir la justicia de ese lugar entonces como pues una instancia de aprendizaje un poco dura a veces pero que creo que es importante digamos vivirla para, para también aprender y enseñar a las instituciones
0: Sí, claro. Vivir para contarlo, ¿no? Eh, por eso destacaba también esto de la cobertura del COPIN, como una forma de sortear y trascender eh, las censuras que quieren haber sobre esta causa y como también decía Alexa, acercar también estos espacios a otros públicos, ¿no? Que, que justamente estos espacios lo que menos quieren es abrirlo al pueblo, ¿no? Además, en, en un país como Honduras que sabemos todo lo, lo que sufren en cuanto a la represión y a la corrupción, así que es súper importante el trabajo y también, sí, ya que lo nombraste el campamento, Feminista importantísimo Un espacio también de, de acuerpamiento ¿no? de, de, de acompañamiento Para hablar en concreto de lo que ha pasado También en estas semanas de juicio Hay que decir que en estos cinco años Desde que ocurrió el crimen La familia en especial junto con obviamente Su, su equipo de abogados y otras organizaciones eh, Que han brindado eh, La presencia y el trabajo de investigadores E investigadoras han recabado muchísimas pruebas y o han insistido también en, en acceder a esas pruebas, porque también hay que decir que durante los, me animo a decir, dos primeros años, inclusive la, la defensa de ustedes, la representación legal de ustedes, casi que no podía acceder a las pruebas que se habían recabado y después tuvieron un trabajo muy fuerte de análisis ¿no? y de tratar de darle publicidad también a eso. Ahora, esos eh, entre esas pruebas había cientos de chats que probaban este vínculo entre Castillo, por ejemplo, y la familia Atala o Castillo y los sicarios eh, que ya fueron juzgados en el primer juicio. Esas pruebas están apareciendo ahora, ¿no? Finalmente esos chats que además ya se habían nombrado un poco en la sentencia anterior, pero que no se habían tomado en cuenta como pruebas Concretas inclusive para llamar a juicio o hacer un juicio contra los Atala, ¿no? También en esos chats que ahora en esa cobertura del COPIN están divulgando aparecen no solo estas pruebas de vínculos, sino también la forma en la cual se refieren a Berta y a, la, a las comunidades lencas, tienen estos mensajes mucho de, de racismo, como vos mencionabas, Laura, recién, ¿no? Hay referencias a no aguanto más estos indios, insultos. ¿Qué nos pueden decir no solo de, del análisis, digamos, en estos términos racistas, sino también qué aportan estas pruebas en estas semanas de juicio?
1: Sí, eh, agregar también un poco que la publicidad que se ha hecho a este caso tiene que ver también con poder proteger el proceso. Sabemos que estamos frente a intereses poderosos que también están actuando para generar impunidad en este caso y así también ir protegiéndose de los próximos casos que estamos tratando o peleando para que se abra hay como varias cosas que se van digamos vislumbrando a través de estas pruebas una es digamos que la empresa es una empresa que se manejó con lógicas eh, racistas eh, que tienen que ver, digamos, con eh, no entender las convicciones de los pueblos y de ignorar y pasar encima de las decisiones. Y ese, digamos, es el primer punto, digamos, que nos lleva a este asesinato. Tenemos también, digamos, esta forma en que actuó, digamos, la empresa que nosotras hemos llamado una estructura criminal, digamos, en la que hay una, una parte que son los asesinos materiales, que son los sicarios, que pues muchos están vinculados al entrenamiento Militar, son ex militares o militares activos y eso nos llama mucho la atención y creo que va a ser también un trabajo a futuro eh, poder también ver cuál es el rol, digamos, del Estado y de las eh, pues mismas estructuras militares en este crimen, porque ten, hemos tenido acceso a información, pero no hemos tenido acceso a toda la información que hay en este proceso. Y bueno, después están las comunicaciones, digamos, que narran cómo eh, la, los accionistas de la empresa DESA eh, despreciaban a la población lenca, pero también cómo marcaron, digamos, a mi mami y a otros eh, liderazgos, como las personas claves por las eh, decían, digamos, en algunos que si mi mami no estaba, si Berta Cáceres no estaba, entonces la lucha de Río Blanco iba a desaparecer y, por lo tanto, contra ella había que encaminar acciones y esas cosas digamos, también muestran cómo marcaron a mi mami cómo utilizaron informantes y eh, utilizaron también eh, funcionarios públicos ministros, se reunían con el presidente para hablar de cómo desarticular la lucha de Río Blanco cómo la, funcionó la criminalización para atacar la lucha del pueblo elenca, eh, específicamente de Berta Cáceres y cómo se planifica este asesinato, entendiéndolo, digamos, en este contexto de ayudarse, digamos, de toda la violencia racista patriarcal que eh, ha funcionado durante años para poder violentar a las comunidades. Y bueno, ahí se ve cómo David Castillo es, digamos, quien ejecuta las órdenes o se encarga de que se ejecuten las órdenes que dan eh, los asesinos intelectuales. Por eso nosotros a veces, bueno, llamamos a, a David Castillo como coautor porque él es el eslabón más bajo de toda esa estructura de asesinos intelectuales y eh, a través del ex jefe de seguridad de la empresa de esa se comunica para contactarse con eh, estructuras sicarial que son los que actualmente están. Presos. Y hay que pensar en algo. Esta justicia que funciona diferente para los pobres de una manera, para los ricos de otra. Porque el eslabón más débil son los sicarios que hicieron este asesinato por un pago mínimo y quienes se beneficiaron o pretendían beneficiarse con este asesinato hoy están en impunidad. Y están intentando y actuando digamos, para generar impunidad en este caso. Por eso es muy importante proteger también el proceso, que sea y responda a las leyes y a la legalidad, cosa que es difícil en este país.
0: Y en ese sentido, además, como decíamos también al principio, ¿no? la familia Atala habla que, que es una familia bueno, muy poderosa en Honduras, que tiene vínculos directos también con el poder político, y en especial bueno, desde la representación legal de, de ustedes como familia y del Copin Venían pidiendo no solo un juicio en particular a los Atala identificados ¿no? en, en estas pruebas que han reunido para ser juzgados como autores intelectuales, sino también que, bueno, mientras tanto fueran llamados como testigos a este juicio. Y algo ocurrió hace una semana que estaría bueno poder detallarlo, ¿no? Todos este, estos vericuetos jurídicos que pasaron el viernes 28 de mayo, cuando había una expectativa grande porque se iba a presentar el señor Daniel Atala, ¿no? el gerente financiero de la empresa DESA, que es propiedad, como decíamos, de la familia Atala. Daniel Atala se iba a presentar ante el tribunal y por primera vez, ¿no? Era un, un directivo de esa citado a, a declarar como testigo, por primera vez se sentaba en el banquillo no de los acusados, sino de los testigos, pero un miembro de estos grupos económicos poderosos, pero finalmente no pasó, ¿no? Y yo lo seguía a través de las redes sociales justamente del de, de Copín, y también Laura de tu hermana Berta, bueno, todo este relato de si Daniel Atala llegaba o no al juicio y llegaba o no a testificar y lo que iba pasando era que Atala dice que no se va a presentar porque está siendo investigado, ¿no? Entonces abre o termina mostrando algo que según entiendo no estaba claro, digamos, para ustedes, o sea, no, no estaba claro o no había sido informado, mejor dicho, que era que el Ministerio Público de Honduras está investigando efectivamente a Daniela Atala. ¿Cómo pueden explicar, digamos, estos vericuetos? Porque finalmente Atala no se presenta. A declarar porque el tribunal entiende que si está siendo investigado no puede presentarse como testigo.
1: ¿Qué, qué les deja a ustedes toda esa jornada? Bueno, esa jornada fue bastante dura porque también declaró eh, otra persona más que ya está condenada por el asesinato de mi mami. Y nosotros, pues, al, al llamar también como testigo a Daniela Atala era para que informara sobre sus actividades sobre todo eh, los movimientos económicos que realizó para atacar, digamos, a la población Lenca y a mi mano. Incluso nosotros propusimos en su momento que declarara y que las cosas que a él le parecían que le podían afectar, pues no las respondiera. Pero en realidad esto de que él no declare porque se pues ampara en su derecho a no declarar en contra de sí mismo, tiene que ver con que en realidad él debe estar procesado. El Ministerio Público tenía que haberlo eh, requerido y debe estar viviendo un proceso judicial porque hay suficiente evidencia de su implicación en el asesinato de mi mamá. Y si no se ha hecho después de cinco años y el Ministerio Público posee esa información de hace cinco años, es porque no ha habido una voluntad de realmente hacer justicia y porque se está protegiendo a esta familia que son de los más ricos de Centroamérica y que como vimos y hemos visto en el juicio y ustedes y yo ya los comentábamos, eh, a, a la audiencia pues tienen vínculos con funcionarios de alto nivel, con militares de alto nivel eh, y con el presidente incluso según lo que vimos en los chats cuando incluso cuando detienen a uno de sus empleados uno de los señores Atala eh, habla de llamar al fiscal general al fiscal adjunto y al presidente entonces vemos que ellos están siendo protegidos y que este momento es importante para romper un poco con esa impunidad y no lo podemos hacer solas porque nosotras pues quienes estamos exigiendo somos comunidades que tenemos eh, muchos años de lucha y entendemos, digamos, cómo funcionan, pero ellos también son gente muy poderosa, son asesinos, son estructuras criminales eh, que tienen también eh, cooptado a parte del Estado. Entonces, para poder hacer esto, para poder llevar adelante esta tarea, es bien importante el acompañamiento de toda la gente, que la exigencia de justicia para Berta sea masiva, es como podemos lograr romper esta impunidad. Sí, es Douglas Giovanni Bustillo, quien okay. fue eh, ex jefe de seguridad de la empresa de eso.
0: Que con él también aparecen distintos chats no, de coordinación para finalmente realizar el crimen contra Berta.
1: Sí, en realidad él es la persona con la que David Castillo coordinaba las acciones que he desde la familia Tala se mandaban y él pues reunió al, al grupo de sicarios consiguió las armas, David Castillo le proveyó según lo que vimos en los chats, logística y dinero para que pudiera llevar adelante el asesinato y hay también pagos que en las mismas fechas en las que David Castillo proporciona esto de una empresa de Daniela Tala a una empresa de David Castillo entonces ahí triangulando y viendo todas estas comunicaciones nos damos cuenta cómo actuaron
0: bueno, de hecho, es esos recibos de pagos y, y todo también han sido presentados como pruebas. Ustedes las han publicado luego de, de, de ser presentados también en el juicio o mientras tanto en estas audiencias. Y sin duda quiero reforzar esto que vos decías antes, ¿no? La necesidad de estudiar y de denunciar de nuevo, con mucha más claridad, este vínculo que hay entre las estructuras, el, el ejército, ex militares o militares todavía en actividad con este crimen y con la persecución a las comunidades ¿no? que se oponen a proyectos extractivistas. Ese vínculo se ve cada vez más claro. Eh, yéndonos ya casi hacia, hacia el final de esta entrevista, por un lado, nombrabas Laura al principio, cuando ocurrió el crimen, se hablaba, sobre todo se lo trataba de, de calificar o vincular a, a Berta con una suerte de crimen pasional, como vos mencionabas al principio, con mucha insistencia, hemos hablado de que esto era un femicidio político, ¿no?, por ser un crimen dirigido contra una mujer, lideresa, un crimen que además podemos entender que tenía motivos políticos y económicos de fondo, pero ahora han sumado una nueva eh, categoría, una forma de calificar este crimen como un feminicidio territorial. Esto lo trajo la doctora Gladys Zulzul, con quien también hemos tenido el gusto de, de hablar en Radio Mundo Real, no por este caso, pero, pero sí con sus estudios en las comunidades en Guatemala, y Lady Zul eh, presenta este peritaje en este juicio y habla de que el asesinato de Berta Cáceres es un feminicidio territorial, que es un concepto creado por Lorena Camnal. ¿Qué nos podrían decir? ¿Por qué ahora podemos hablar de que este caso es un feminicidio territorial?
1: Bueno, porque con este crimen se apunta eh, a romper el tejido social de las comunidades, la vida la forma de actuar entendiendo digamos que el asesinato de las mujeres va digamos en contra de la vida comunitaria digamos, el, cada vez que a una mujer se afecta la vida la lucha el territorio y era lo que ellas pretendían hacer cuando hablaban o apuntaban de eh, mi mami como una mujer líder que dirigía eh, la lucha y pensaban que con eso iban a, a poder destruir digamos todo lo que se ha creado y efectivamente atenta, digamos, contra la, la vida contra el tejido comunitario si bien, digamos, también el pueblo lenca y los pueblos indígenas somos eh, muy resilientes, pero bueno es sembrar el terror, digamos, aterrorizar a la población para poder actuar en contra de, de ella eso es un, un poquito, pues de lo que vimos en ese peritaje también de Gladysul sobre el tema de, de género
0: ¿Y hay chances de que se utilice, de que se retome este concepto en la sentencia o lo ven alejado por parte de este tribunal? Tal vez la, la abogada nos, nos ayudaría. Sí, Alexa, contanos.
2: Honduras es un, es un país que impone la ley de manera eminentemente positivista. Lo que está en la ley es lo que se dice, ¿no? Es muy taxativa, a, a menos de que lleguen los grandes, eh, poderosos a, a los estrados, como vimos con el caso de, de Daniel Atala, ¿no? Que como dice la rebelión en la granja, todos los animales somos iguales, pero hay ciertos animales más iguales que otros. Mientras tanto, se va a pegar solamente a la ley. En Honduras solo existe la figura de femicidio, que si bien está instalada desde 2013 creo que han habido como 15 sentencias en lo que va de todo el tiempo en la instauración de la figura de feminicidio El feminicidio no se habla, no se reconoce. Ha habido una discusión previa al, al planteamiento de la tipificación incluso de feminicidio sobre si se debía o no reconocer el, el feminicidio ¿no? como una cuestión estructural por parte del Estado. Entonces, si no existe ni siquiera la tipificación de feminicidio, es muy, muy, muy difícil que un tribunal, aunque sea un tribunal de garantías, lo vaya a reconocer. Es mucho más fácil, tal vez, que entrara por un reconocimiento de una sala constitucional, no, como algún tipo de mención simbólica más que algún tipo de peso ejecutorio, como una pena en sí.
1: Más allá del reconocimiento que dan las instituciones, lo importante es llevar este tipo de debates a los mismos jueces y trabajadores judiciales. Eso, digamos, sirve para educar a, a estas instituciones y sensibilizar también y además yo creo que también tiene que ver con hacer justicia más allá de estas instituciones.
0: Totalmente. Y ahí la necesidad también de que los medios de comunicación puedan multiplicar este tipo de conceptos, de categorías y sensibilizar también al público. no Así se ha hecho en distintos países de la región, inclusive para posicionarlo digamos en, en las agendas políticas y sociales. Digamos, más allá de que no toque la agenda judicial o que pase por una pena específica. Compañeras, antes de despedirlas, eh, brevemente contarme... Eh, ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen de en cuanto al, al fin de este juicio? O sea, ¿cuánto más tiempo puede durar? Y también si, si David Castillo ya declaró, si declaró, si podría volver a declarar, eh, esas, esas aclaraciones.
1: Bueno, en la fecha no se sabe. Como hemos visto, eh, ha sido como muy largo, más de lo que esperábamos. Estamos en el proceso de que la acusación privada, o sea, nuestros abogados y abogadas, presenten las pruebas. Falta todavía las pruebas de la defensa. Esperaríamos que tal vez en dos semanas, pero bueno, no lo podemos asegurar porque... Los tiempos del juicio han sido pues, bastante difíciles de prever. David Castillo hasta el momento no ha declarado. Él puede declarar como testigo o, bueno, ahí también la abogada nos ayudará más, pero también puede hacer, ejercer su derecho de última palabra. No sabemos si lo va a hacer, pero por el momento bueno, tiene esas dos posibilidades.
0: Alexa, no sé si quieres agregar algo más.
2: Ya los medios de prueba que se han evacuado hasta ahora han demostrado evidentemente la participación y culpabilidad de esta persona como coautor o sea es algo que tal vez lo estamos tomando como dado pero hay que estar todavía pendiente de la sentencia condenatoria y la individualización de la pena posterior a una sentencia condenatoria que es lo que se espera, el resultado esperado es mínimamente la condena, hay que recordar de que hay una casación de el proceso anterior, o sea que todavía está en un tribunal de alzada, como dice Laura con el tema de la declaración como el, el Roberto del Castillo es imputado pues la ley hondureña le permite hacer uso de su declaración en cualquier momento del proceso, porque así lo dice la ley, o sea, él puede elegir en cualquier momento que diga, vamos a hacerlo aquí, eh, declarar, pero sí es muy importante que se mantengan los ojos en este proceso, porque sí hay una desconexión lógica y evidente entre las acusaciones privadas que están representando a la víctima, por ejemplo, con el Ministerio Público, que es un ente investigador y acusador del Estado, pero que evidentemente tampoco tiene toda la voluntad política, las capacidades técnicas para llevar a cabo este procedimiento de la manera más apropiada. Poner mucho ojo también a este tribunal de sentencia que por primera vez en su vida, o sea, han de estar histéricos viendo... Eh, todos estos peritajes, ¿no? De repente sobre contextos sociológicos y análisis de violencias estructurales y sistemas de opresión, ¿no? o sea, han de estar como, ¿qué está pasando, no? Eh, porque si no, no es algo habitual entonces también para que se haga una interpretación de la normativa de manera adecuada, ¿no? De manera amplia, entonces sí mantener un seguimiento es muy importante en este caso porque como decía Laura, ya está evidenciado ese pacto no público empresarial sí continuar la presión porque esos Medios probatorios, esa conexión lógica que hay entre la autoría y la participación de esta persona realmente se vea reflejada en una sentencia condenatoria.
0: Bien, clarísimo. Vamos a estar siguiendo de cerca este caso, por supuesto. De nuevo invitamos a la audiencia a que sigan en la web del COPIN, copin.org. Todas estas eh, coberturas del caso de cada día de audiencias. Y por supuesto, agradecerles este tiempo a Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, que además está presenciando personalmente estas audiencias, y a la abogada Alexa Maradiaga, que integra la misión de observación calificada internacional de este caso. Muchísimas gracias por este tiempo con Radio Mundo Real. Muchas gracias a usted y un saludo a todas las que escuchan.
2: Muchísimas gracias y justicia para Berta.
0: Radio Mundo Real en la lucha por justicia social y ambiental.